0: Deutsche Welle, Elixir, le magazine Jeune. Les stupéfiants sont bien présents dans nos vies, qu'ils soient illégaux ou légaux. Concernant ces derniers, on s'aperçoit qu'ils répondent de plus en plus à un besoin des consommateurs de résister à l'usure, de tenir le choc face aux exigences parfois démesurées du monde du travail ou de celui des études. Nous en parlons aujourd'hui dans Elixir. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. La te dans la te plonge... Section d'assaut, la drogue te donne des ailes. Mon bonheur coûte 30 euros, se balade dans le bout des gens Je dépends d'elle comme si sans elle, c'était mon cœur qui foutait le camp Je brûle ma drogue quotidiennement, car ma vie c'est l'enfer J'ai embrassé ses charmes sans avoir vu, c'est d'enfer Quand tu me vois, dis pas mes skins, je cache la haine de moins disquine Oui mes propres enfants m'esquivent, car pour leur père non plus d'estime. Si je regarde toujours le sol, c'est que je suis tombé bien plus bas que terre La cocaïne dirige la rue et tous ces gueux sont subalternes Elle m'apporte tellement de plaisir j'aime mon dealer plus que ma mère et à côté de mon crack, une jolie femme n'est que de la merde. Dans mon crâne, j'ai une galette. Certains tox veulent ma tête. Car je connais pas le partage, je consomme tout ou seul ma L'argent n'a pas d'odeur, car je cache ma carme dans mon zen. On a tous le sida, tout le monde s'écarte quand on saigne. Il me traite de mort vivant, car je marche seulement en oscillant. Mais ce mec-là qui aime insulter, Il n'est qu'un dealer qui vaut ce qu'il vend. Et qu'un dealer qui vaut ce qu'il vend. Et pas moi cette putain de galette, merde. Ouais, je suis sérieux là Vas-y, casse-toi là. Tu ramènes l'argent demain casse -toi, -toi, toi. Vous écoutez Elixir sur la Dote nous parlons aujourd'hui de l'abus de substances censées aider le corps à supporter les charges de travail, mais qui mènent parfois à une accoutumance dangereuse, voire même à la mort. Vous vous souvenez peut-être du décès cet été d'un jeune Allemand de 21 ans dans un hôtel londonien. Moritz Ehart était stagiaire dans une banque d'investissement et souffrait d'épilepsie. À en croire plusieurs témoignages, le jeune stagiaire très motivé aurait passé huit nuits blanches en l'espace de deux semaines pour venir à bout du travail qu'il avait. Ce fait divers illustre les conséquences possibles qu'engendrent aujourd'hui les exigences du monde du travail, notamment et plus généralement le principe de performance ancré dans nos sociétés. La Commission européenne à Bruxelles s'est donc émue de cette tragédie et considère le problème sérieusement désormais, à l'image de la députée européenne allemande Jutta Steinruck, qui en appelle à un changement de mentalité dans le monde du travail.
1: Nous devons, d'un côté, il faut prendre conscience du fait qu'il est dans l'intérêt des employeurs d'avoir des employés performants et en bonne santé qui n'ont pas beaucoup d'arrêt maladie. Et c'est là qu'il faut ancrer le principe de prévention. Les entreprises doivent investir aussi dans la prévention sanitaire de leurs salariés.
0: De l'autre côté, le surmenage n'apparaît pas toujours aux yeux de tous, car les travailleurs se dopent. L'AOKA, l'une des plus importantes caisses d'assurance maladie en Allemagne, affirme que beaucoup d'Allemands prennent des produits favorisant la performance. Pour surmonter des situations de stress professionnel, 5% des salariés ont utilisé dans les 12 derniers mois des médicaments psychopharmacologiques style antidépresseurs ou des amphétamines pour augmenter leur capacité. Selon le centre de recherche de l'AOKA, les jeunes employés sont particulièrement menacés par la tentation de recourir à des produits dopants pour rester performants. Il s'agit alors de lutter contre la fatigue et la perte de concentration. Un individu de moins de 30 ans sur 12 est concerné, soit 8%. Le problème est que ces médicaments ou autres produits issus de la parapharmacie peuvent causer des maux de tête, des nausées, des lésions d'organes et même mener à l'addiction. Il faut donc aménager les conditions de travail pour rendre le dopage inutile, selon Jutta Steinrock.
1: Cette problématique est reconnue au niveau européen, mais tous les agents socio-économiques, à savoir la politique, les entreprises et les employés, doivent travailler de concert pour trouver une solution. Le fait de mettre le sujet sur la table fait avancer les choses d'emblée, mais on doit en tirer des conséquences concrètes. La politique doit, dans ce contexte, prendre ses responsabilités et ne pas laisser les employeurs et les salariés se débrouiller seuls.
0: D'autant qu'au cours de la dernière décennie, le nombre des journées d'arrêt maladie causées par la prise de stupéfiants a augmenté de 17%. Or, le monde du travail dans les sociétés fortement industrialisées n'est pas le seul concerné. Un terrain propice à la prise de produits dopants est aussi celui des études. Aux états unis par exemple, on estime que dans les universités, le taux d'étudiants qui se shootent pour être meilleurs atteint les 25%. Proportionnellement, l'Allemagne est moins touchée dans ce domaine, puisque seulement 5% des jeunes universitaires de la République fédérale prennent régulièrement des substances améliorant la performance. Suffisamment cependant pour qu'on s'en inquiète. Trop de pression, trop de stress, trop de travail peuvent déclencher chez les individus des crises psychiques et par conséquent favoriser l'addiction. Cela concerne en général les personnes très consciencieuses dans le domaine professionnel qui, lors de conflits avec les supérieurs ou les collègues, ou simplement surchargés de travail, tombent dans la dépression. La nervosité augmente et très souvent, ils recourent aux médicaments ou à l'alcool. Il faudrait donc revoir les conditions de travail dans les entreprises, sachant cependant qu'il est rare qu'elles soient prêtes à s'y résoudre d'elles-mêmes. Yutash Tanruk
1: la bonne volonté a ses limites lorsqu'il s'agit par ailleurs de maximiser les profits. Certaines entreprises se préoccupent de façon exemplaire de la santé de leurs employés. On ne peut pas généraliser et mettre tous les patrons dans le même sac. Mais pour une grande partie d'entre eux, seul le bilan économique compte, au détriment du salarié qui n'est qu'un numéro parmi tant d'autres et remplaçable à volonté.
0: Seule la politique pourrait donc réellement avoir un impact sur les structures et les conditions de travail dans les entreprises. Les syndicats et les représentants du personnel essaient de plus en plus de cerner les problèmes de pression psychologique chez les employés, mais c'est encore trop peu. D'autant qu'il y a également du travail à faire en amont, auprès des étudiants notamment, et de la société dans son ensemble, puisque nombre de produits dopants sont légaux et donc facilement accessibles, entre autres sur Internet. Mais selon Roland Simon, de l'Observatoire européen des drogues et toxicomanie, se limiter à informer la population sur les dangers des drogues en général ne sert pas à grand-chose. Des campagnes de sensibilisation mises en œuvre atteignent, il est vrai, un grand nombre de personnes. Mais il est également prouvé qu'elles ne sont pas très efficaces en matière de prévention. Effectivement, une approche plus personnelle et plus ludique influe beaucoup plus sur les comportements. Le modèle pourrait donc être celui des écoles où toutes sortes de programmes anti-tabac notamment ont montré d'excellents résultats. D'ailleurs, le dernier rapport du gouvernement allemand sur les drogues, y compris les légales, confirme cet état de fait. Il y a beaucoup moins de jeunes fumeurs ici. Leur nombre a diminué de moitié en dix ans. La consommation de cannabis a également été réduite. Elle ne concerne plus que 12% des 12-17 ans. Par contre, plus de jeunes qu'avant se retrouvent admis à l'hôpital pour intoxication par l'alcool. L'alcool, la drogue vraisemblablement la plus répandue mais aussi la mieux acceptée. L'Allemagne et l'Europe ont donc un problème à prendre au sérieux. Même si la comparaison avec par exemple les états unis est plutôt flatteuse pour le vieux continent tout du moins concernant certains produits, comme le précise Roland Simon. Ce qui est assez problématique, ce sont les médicaments à base d'opiacés qui sont massivement utilisés avec abus et qui causent un grand nombre de morts. Mais ici en Europe, on en est encore très loin. Voilà, merci à Christiane Ignazzi et Klaus Janssen qui ont recueilli ces témoignages pour la Deutsche Welle. Avant de refermer cette édition d'Elixir, revenons sur quelques chiffres concernant les drogues licites ou illicites, avec d'abord ce bilan négatif concernant la lutte internationale menée ces dernières années contre l'héroïne, la cocaïne ou le cannabis. Une lutte qui n'a pas réussi à endiguer l'offre. Une étude réalisée par un groupe de chercheurs américains et canadiens souligne par ailleurs que les prix de ces drogues illicites ont fortement baissé ces dernières années, alors que dans le même temps, la pureté de ces drogues s'était fortement accrue. 6% pour l'héroïne, 11% pour la cocaïne et 161% pour le cannabis. Le commerce des drogues illicites à l'échelon international atteindrait 350 milliards de dollars chaque année selon des estimations récentes des Nations Unies. Et puis l'alcool reste le pire fléau aussi pour les jeunes, et même très jeunes. Notamment au Royaume-Uni, où près de 300 enfants âgés de 11 ans ou moins ont été admis en un an aux urgences pour avoir trop bu, selon des chiffres officiels révélés ce lundi par la BBC. Au total, 6580 mineurs ont été admis l'année dernière aux urgences pour des problèmes liés à l'alcool, Or, ce chiffre est en baisse par rapport à la période 2011-2012. Et ce qui est étonnant par rapport aux idées reçues, c'est que les filles âgées de 12 à 14 ans et celles entre 15 et 17 ans sont plus nombreuses que les garçons dans ces catégories d'âge à connaître des problèmes d'alcool. Et par ailleurs, un total de 1897 mineurs, dont 145 enfants de 11 ans ou moins, ont été hospitalisés pour des problèmes de drogue. Voilà en espérant que tous ces chiffres feront réfléchir et inciteront les pouvoirs publics, notamment euh, au Royaume-Uni, à enclencher des actions pour endiguer ces phénomènes. C'est la fin de cet élixir, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous sur notre site internet d.w.d.e/français pour accéder au podcast et nous contacter sur Facebook. On se quitte avec un hit allemand des années 90, les jeunes filles de Tic-Tac-Toe dans Waroom, pourquoi, en français, demandent à une camarade de classe les raisons de sa consommation de drogue. Bonne continuation et à la prochaine. Salut
1: war geil, diese Zeit, wir waren zu allen bereit. Und wenn ich heute daran denke und es tief in mich schreit, tut es mir leid, dass ich nicht härter zu dir war. Denn ich ahnte die Gefahr, sie war da, sie war nah, sie war kaum zu übersehen. Doch ich wollte nicht verstehen, der Wind hat sich gedreht, es ist zu spät. Je suis allée dans le monde, je ne peux pas me dire que je suis allée mein Leben, mein Leben, das gehört mir ganz allein. que da möchte ich keiner ein. Lass es sein, lass es sein, je mich allée Ich sah monde, je suis allée sie le monde, je suis sie je suis allée dans